0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Franz Parte ist Kunst- und Kulturmanager. Der promovierte Jurist kennt den österreichischen Kulturbetrieb als kaufmännischer Geschäftsführer des Mozartjahres 2006, als Geschäftsführer des Kunsthauses Wien, als Rektor der Musik- und Kunst-Privatuniversität der Stadt Wien und seit Oktober 2016 auch noch als Geschäftsführer der Vereinigten Bühnen. Heute bei 365 Franz partei. Franz Barthei, Sie haben so viele verschiedene Einrichtungen schon geleitet in verantwortungsvoller Position oder gar als Chef wie jetzt. Was ist eigentlich der Unterschied, eine Bildungseinrichtung mitzuführen, wie seinerzeit beim Reinhardt-Seminar oder dann natürlich auch vor allem in der Privatuni Wien, im Gegensatz zu einem Theaterverband, wie Sie es jetzt machen?
1: Naja, also bei einer Bildungseinrichtung, in dem Fall waren es zwei Universitäten, die Musik- und Kunst-Privatuniversität der Stadt Wien. Danke. Und vorher war es damals die Musikhochschule, heute Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Ist es so, dass man die Studierenden auf eine Karriere vorbereitet? Und was mir vor allem als Rektor der Musik- und Kunst-Privatuni, jetzt MUC abgekürzt, wichtig war, war, dass man die Brücke schon schafft während des Studiums zur Praxis dass man nicht im Elfenbeinturm die Studierenden ausbildet und die Lehrenden und vor allem die Lehrenden erzählen, wie es sein könnte, sondern mir war es wichtig, dass einerseits die Professoren, Professorinnen eine Karriere hatten oder haben, noch immer haben, damit sie erzählen können, wie es ist, wenn man im Musikverein spielt oder in der Carnegie Hall oder in der Staatsoper auftritt und nicht, wie man sich das vorstellt und das den Studierenden vermittelt. Aber es war mir auch wichtig, dass hier schon erste Kontakte zu den Kultureinrichtungen den zukünftigen Arbeitgebern geknüpft werden. Also daher war es mir wichtig, dass die Studierenden Vorsprechen hatten, dass die Entscheidungsträger, Castingdirektoren, künstlerische Leiter bereits an der Universität zumindest Vorträge halten, sich Studierende angehört haben. Wir haben versucht, Kooperationen zu machen. Und jetzt natürlich, wenn man, wenn man ein Unternehmen leitet mit vier Musiktheatern, dann ist man auf der Seite derer, die auf der Suche nach jungen Talenten ist und nicht junge Talente anbietet. Das heißt, vom Menschen, der versucht, Junge unterzubringen, bin ich jetzt ein Trendscout oder ein Kreativitätscout oder ein neu talente geworden. Das hilft natürlich, wenn man weiß, wie die, Strukturen an einer Ausbildungsstätte sind und äh, wen man ansprechen muss, um hier die Talente und die Stars von morgen zu finden. Jetzt
0: war der Werner Sobotka schon bei uns, ganz begeisterter Professor am MUG mhm. und ähm, der hat davon erzählt, dass er sehr fröhlich ist, dass er da jungen Menschen begegnet, die sich auch den Medien viel mehr widmen, als das früher der Fall war. Jetzt haben Sie in einer Ihrer Tätigkeiten auch das IMZ viele, viele Jahrzehnte geprägt. Bis heute sind Sie dort aktiv. Da geht es um die Weitergabe von Musikfernsehen im weitesten Sinn. Wie funktioniert dieser Transfer von der Darstellung auf der Bühne hin zur Übersetzung ins elektronische Medium? Und müssen das Künstlerinnen und Künstler von heute auch schon bei der Ausbildung beherrschen
1: lernen? Also das Thema, wie man Musik, darstellende Kunst in ein audiovisuelles Medium transportiert, ist fast so alt wie das audiovisuelle Medium. Ja. Also das IMZ, das Internationale Musik- und Medienzentrum, wurde ja gegründet vor bald 60 Jahren, als Fernsehen neue Technologie war. Ja, das gibt es ja immer wieder, das Thema neue Technologie. Und da hat man sich zusammengesetzt, das war damals eine Initiative der UNESCO, dass man gesagt hat, wie gehen wir damit um, Musik in diesem neuen Medium Fernsehen zu transportieren. Und da haben sich dann die Redakteure der Fernsehanstalten, aber auch Leute aus Bildungseinrichtungen wie der Musikhochschule damals oder damals sogar noch Akademiertes geheißen, Musiker, Komponisten zusammengesetzt und haben diskutiert, wenn ich jetzt eine Symphonie spiele oder die Philharmoniker eine spielen und es gibt ein Klarinetten Solo, muss ich da den Solo Klarinettisten zeigen in dem Moment oder den Dirigenten, wie er den Einsatz gibt oder den Paukisten, der gerade in der Nase bohrt. Oder zeige ich ein Landschaftsbild oder ein Häschen, das über die Wiese hoppelt? Also diese Diskussionen haben da schon stattgefunden. Und natürlich ist das ein großes Thema, wie man eine Geschichte erzählt. Ja, das Wort Narration, das jetzt so populär ist, ist etwas, was uns immer schon begleitet. Und die Art und Weise, wie man Geschichten erzählt, hat sich natürlich im Laufe der Zeit verändert. Durchaus auch die Fernsehlandschaft verändert. Wir haben jetzt Phänomene wie Netflix, wo Geschichten anders erzählt werden als im Fernsehen, wo diese Serien, die da laufen, in einer Art und Weise erzählt werden, dass man eigentlich zusammengefasst für mich eigentlich aussteigen muss. Weil sobald eine Folge von einer, einer, so einer Serie aus ist, fängt schon die nächste an. Man muss aktiv den Ausschaltknopf drücken. Während beim Fernsehen ist es ja so, dass eine Folge aus ist, dann kommt die Werbung und dann kommt die Zeit im Bild und dann muss man aktiv suchen, dass man die Geschichte weiter verfolgen kann. Das ist bei diesen Formaten anders und die Geschichten werden anders erzählt und das muss man den Studierenden an einer Universität, aber auch den künstlerischen Leitern in den Unternehmungen, die da jetzt am Markt sind, vermitteln, dass sich die Art und Weise, wie man Geschichten erzählt, verändert hat und dass man in einem anderen Medium auch die Geschichte anders erzählen muss. Es gibt jetzt einfach Instagram, TikTok, all diese Dinge, wo Geschichten in kurzen Zeitsequenzen erzählt werden müssen und die Formate, die wir kennen, ja eine Wagner-Oper mit äh, einigen Abenden, haben andere Erzählrhythmen, andere Dramaturgien, als wenn ich ein kurzes Format habe und ich muss mich halt wenn ich meine Inhalte, wir reden jetzt von Opern, an ein Publikum bringen will, an die Formate anpassen, in denen ich das erzähle.
0: Denken Sie da gleich die Fernsehübersetzung mit? Da gibt es ja jetzt viele Diskussionen drüber. Muss man das so machen wie der Paulus Manke bei der Alma? Oder kann man das noch eher klassisch machen, so wie Sie die Anfänge beschrieben haben, wo ich einen musikalischen Aufnahmeleiter habe, der darauf hinweist, dass jetzt die Klarinette kommt? Ihr Vater war Philharmoniker, sie sind also von Jugend auf mit wahrscheinlich einem solchen Verständnis groß geworden. Ist es andererseits auch eine Art und Weise, wie man jetzt Inszenierungen forciert als Verantwortlicher in Theatern? Wenn ich an die Traviata denke, die gerade in der Staatsoper rauskommt und in einer Instagram-Welt spielt, statt als Kurtisane ist, jetzt eine Influencerin. Diese Wechselwirkungen habe ich ein bisschen so gemeint. Sind die nur modisch oder ist da wirklich ein Paradigmenwechsel im Gange, ihres Erachtens?
1: Also ich glaube, dass die Art und Weise, wie man Geschichten erzählt, sich orientieren müssen an dem Publikum. Ja, es ist vermessen, als Produzent vorzuschreiben, was dem Publikum zu gefallen hat oder das Publikum zu versuchen, einer Erziehung äh, angedeihen zu lassen, damit sie die Geschichte erzählt. Ich denke, die Geschichte muss so erzählt werden, dass es das Publikum spannend findet und emotional hineinkippt, um hier Interesse zu haben und weiterschauen zu wollen. Und man muss natürlich, wenn man in einem Theater sitzt, sind andere Dinge zu beachten, als wenn man vor einem Schirm oder einer Leinwand sitzt. In einem Theater habe ich ganz andere haptische Erlebnisse. Mein Nebenmann oder Nachbarin atmet, lacht, weint, es kommen Gerüche von der Bühne herunter, wo ich dann, ich weiß nicht, diese Farbe rieche, die dort Brandschutz der Kulissen sicherstellt. Es knackst dort und da. Ich habe eine ein ganz andere Raumqualität, weil in einem Theater mit, weiß nicht, 30 Meter hohem Raum habe ich ein anderes Hörerlebnis, als wenn ich sitze zu Hause in meinem 20 Quadratmeter Wohnzimmer, auch wenn der Screen noch so groß ist. Und wenn ich jetzt also für eine Operninszenierung, wo ich auch von hinten, von oben überall Reize haben kann, ein Stück inszeniere und eine Geschichte erzähle, dann habe ich andere Möglichkeiten und Mittel, das Publikum zu faszinieren und zum Staunen zu bringen. Darum geht es ja auch. Und wenn ich das umsetze oder übersetze für eine audiovisuelle Wahrnehmung, dann muss ich mir auch überlegen, in welcher Art und Weise sich die Leute das ansehen. Schauen Sie das auf einem 2-Meter Flat Screen oder auf einem iPhone oder auf einem iPad. Und wie ist der Ton? Haben Sie da 5.1 zu Hause oder nicht? Und dementsprechend muss man die Erzählweise und die Übersetzung halt anpassen. Und wir haben halt jetzt einerseits Vorteil-Nachteil, ja, wir können ja ohne Publikum oder müssen ohne Publikum gerade Unsere Produktionen aufzeichnen, haben wir halt die Möglichkeit, mit Kameras auf der Bühne zu sein, mit Kranen zu arbeiten, können auch mit dem Licht arbeiten, ohne das Publikum zu stören, anpassen an die Notwendigkeiten der Lichtempfindlichkeit der Kameras und dadurch kann man ganz näher rankommen und durchaus in Spielfilmerzählungen hineinkommen. Ja.
0: Also kann man sich vorstellen, dass es zukünftig zum Beispiel zwei, drei Tage geben wird, wo nur diese Aufzeichnung dann hergestellt wird?
1: Also wir haben das vor inzwischen schon eineinhalb Jahren gemacht, haben wir das Musical I'm from Austria, das Fendrich musical aufgenommen, wo wir einen Tag, glaube ich, mit Publikum, damit wir auch die Publikumsreaktionen haben und zwei Tage haben wir das ohne Publikum, eben mit Kran, mit Steadicam, mit Nahaufnahme, mit Retakes, mit Schuss und Gegenschuss und all diesen Dingen. Und wenn man sich das anschaut, sieht man dann auch, dass das teilweise wie Spielfilm Umgesetzt ist. Ja. Also eine Mischung zwischen Theatervorstellung und Spielfilm.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen den Umgang mit Medien. Eine andere Mischung, die Sie mitkreiert haben, ist das Filmfestival am Rathausplatz. Da gibt es sozusagen die Aufzeichnungen, nenne ich es jetzt einmal brutal, es sind natürlich nicht nur Aufzeichnungen, sondern bereits so gestaltete Formate und Übertragungen, wie Sie es gerade beschrieben haben. Und auf der anderen Seite habe ich aber diese Kulinarik auch dazu und habe dieses Gemeinschaftserlebnis, nicht wie im Theater, aber trotzdem irgendwie bin ich nicht allein vorm Schirm zu Hause oder vom Laptop. Was ist denn das? Ist das die Suche nach einer Publikumsschicht, die sonst nicht in die Oper geht? Ist das der Versuch, auch ein jüngeres Publikum an die Oper und an die klassische Musik zu führen?
1: Also zunächst eine kleine Korrektur. Ich habe das nicht erfunden. Das ist ein Projekt aus dem Jahr 1991. Das war auch ein Mozartjahr. Ich glaube der 200. Todestag. Und da hat dann, glaube ich, der Professor Weiß und der damalige, glaube ich, Bürgermeister war er, der Helmut Zilk, haben gesagt, wir brauchen ein Projekt fürs Mozartjahr. Und da wurde am Rathausplatz eine große Leinwand aufgestellt. Das war damals eine technische Meisterleistung. Und Mozart für alle. Und aus diesem Projekt wurde dann das, was jetzt das Rathausplatz Filmfestival ist und wenn wir jetzt 2021 haben, sind wir im 31. Jahr und von 2000 bis 2017 habe ich das kuratiert und das Programm zusammengestellt. Und wenn Sie jetzt schon so bescheiden sind, möchte ich nur dazu sagen, Sie haben es aber auch um die Welt gebracht und dann auch als Exportartikel in andere Städte das der Erde. haben wir dann gemacht von Tokio bis Ekaterinenburg und... Belgrad und Zagreb und Warschau. Also es war in ganz vielen Städten unterwegs. Und in vielen Städten ist das noch immer eine, inzwischen eine Tradition. Eben 2006 war das im Mozartjahr, haben wir das exportiert. Katharinenburg findet noch immer statt. Und in Japan ist es. und Also es wandert durch die Welt als Erfolgsformat. Und das Erfolgsformat ist einfach, dass man sich irgendwie zurückbesonnen hat auf die Erfindung der Oper vor etwas über 400 Jahren, da war es ja auch so, dass auf der Bühne die Vorstellung stattgefunden hat, aber im Zuschauerraum war großes Kommen und Gehen. In den Logen wurde nicht nur der Vorstellung zugeschaut, sondern wenn eine Arie war, hat man den Vorhang aufgemacht. In die Rezitative waren, wieder den Vorhang zugemacht und hat sich anders amüsiert. Also es war irgendwie so eine wirkliche Unterhaltung. Und das Rathausplatz Filmfestival bildet das ein bisschen nach. Also die Leute, die sich wirklich für den Film interessieren, die sitzen im Feld um die Leinwand im Vordergrund und hinten gibt es eine gastronomische Zone, wo man einerseits mitbekommt, dass hier eine Oper, ein Musikfilm, ein Konzert, Ballett, Musical stattfindet. Aber man kann sich mit Freunden unterhalten, man kann aber auch nach vorgehen, mit seinem Bier, mit seinem Getränk und wieder hören und wieder zurückgehen. Also es ist nicht so, dass man hier wie in einer Kirche andächtig sitzen muss und Herbert von Karian hebt den Taktstock und alle schauen zu, wie er mit Gott kommuniziert, sondern es ist eine gesellige Unterhaltung und ist das, was für eigentlich Kultur steht, ein, ein gemeinsames Kommunizieren und sich unterhalten. Und dieses Erfolgsformat ist jetzt, wie gesagt, glaube ich, im 31. Jahr. Ja.
0: Und warum ist Musik überhaupt diese Art der nonverbalen Kommunikation, die die Menschen so verbindet? Was sagt da der Sohn eines Philharmonikers und der, der Konzerte und Theateraufführungen in der ganzen Welt gesehen hat?
1: Ja, warum Musik ist, ist, Josef Haydn hat das gesagt, ne? meine Sprache versteht man in der ganzen Welt, auf die Frage, warum man nach London geht, wo er gar kein Englisch kann, nicht? aber das, glaube ich, fasst es zusammen, ja. Musik bedient Emotionen, ist nonverbale Kommunikation. Da können Leute aus der ganzen Welt, von allen Kulturkreisen, sich gemeinsam zusammenfinden, gemeinsam ein Erlebnis haben und fühlen sich emotional verbunden. Und das macht es auch aus. Gab es auf der Welt irgendeinen Ort, wo man Mozart nicht
0: verstanden hat? Oder wo man nicht das Gefühl hatte, den Menschen geht es gleich besser, wenn sie da jetzt etwas, das Klarinettenkonzert von ihm hören?
1: Also da bin ich zu wenig informiert, um das zu sagen. Aber es ist so, dass natürlich bei gerade Klarinettenkonzert, zweiter Satz, nicht, die Leute alle sehr positiv darauf reagieren, kulturenübergreifend.
0: Nicht. Und wir verbinden das ja sogar mit Afrika.
1: Wir verbinden das mit Afrika und der ganzen Welt, natürlich. Aber es wäre vermessen zu sagen, alle Menschen finden das gut. Aber die persönliche Wahrnehmung ist, dass das so ist
0: was bisher geschah. In der Nacht vom 1. auf den 2. März 1978 wurde Charlie Chaplins Leichnam vom Friedhof gestohlen. Die Täter wollten von den Hinterbliebenen 600.000 Schweizer Franken erpressen. Der Plan scheiterte, sie wurden gefasst und Chaplins sterbliche Überreste wurden erneut beerdigt. Es war surreal, hatte aber auch komische Seiten, berichtete seine Tochter Geraldine. Zur Geldübergabe sind wir mit dem Rolls-Royce meiner Mutter gefahren. Im Fußraum war ein Polizist versteckt, so ein 007-Typ mit Waffe. Er neigte zur Reisekrankheit und hat sich mitten im Einsatz übergeben. Es war wie ein letzter Chaplin-Film. Dann kehren wir zurück nach Wien. Und da kehren wir jetzt zurück zu, wie ich glaube, zu wissen, relativ engen Blasen. Haben Sie denn Zuschauerinnen und Zuschauer von Ihren Produktionen, die sowohl ins raimond theater als auch ins Theater an der Wien gehen?
1: Gibt es natürlich, aber es ist so, dass sich das Publikum, unser Opernpublikum im, im Theater an der Wien, durchaus unterscheidet vom Publikum, das zu unseren Musicals kommt. Wir wissen aus unseren Umfragen, dass das Publikum im Musical weiblicher ist. 75 Prozent unserer Besucher sind Besucherinnen beim Musical. Bei Oper ist das Publikum immer noch mehr als die Hälfte weiblich, aber da sind es ungefähr 57 Prozent. Wir wissen, dass das Publikum, das zu uns ins Musical kommt, zu so 35 Prozent nur aus Wien kommt. Bei Oper ist es so, dass auch da circa 60 Prozent der Besucher und Besucherinnen aus Wien kommen. Also da haben wir schon einen recht guten Zugang und sehen, dass es hier ein bisschen eine Differenzierung gibt. Das Publikum im Musical ist jünger, Publikum Oper ist etwas älter, Einkommen stärker bei Oper, aber natürlich gibt es Überschneidungen.
0: Jetzt habe ich eine sehr subjektive Nachfrage. Erstens danke zu diesem Verhältnis zwischen touristischen Gästen und Wiener Publikum, aber vor allem auch zu der Frage, das Theater an der Wien und sein Opernangebot gilt ja wirklich als eines der tollsten, das es auf der ganzen Welt gibt. Da gibt es ja kaum noch etwas, was besser sein könnte, wenn man Oper als etwas, das weiterlebt und immer wieder neue Ansätze sucht und trotzdem höchste künstlerische Qualität und nicht irgendeine Schalantanerei bietet. Also da sind sie in der Weltspitze, würde ich sagen. Wie ist das mit dem Musical-Angebot? Wie kann man da mit London und New York mithalten, wenn man in Wien ist? Weil, dass wir das bei der Oper können, ist ja irgendwie naheliegend. Da haben wir ja noch zwei andere Häuser, die gar nicht so schlecht sind. Aber beim Musical, da messen sie sich dann mit dem Broadway und mit dem Westend in, wenn das das Westend ist, in London, jedenfalls rund um die Victoria Station.
1: Also wir sind ein First Class Musical Producer, wie das so schön heißt. Das heißt, wir spielen da in der Champions League. Das ist auch der Grund, warum wir diese internationalen Produktionen in Wien zeigen können und die Lizenz dafür bekommen. Also jetzt gerade planen wir hoffentlich, dass wir das im Herbst spielen können wegen Corona. Miss Saigon, wir hatten Bodyguard, wir haben Skats gerade aktuell, das bekommen sie nur von den Lizenzgebern, wenn sie das auf einem Qualitätsniveau spielen können, wie eben First Class Musical Producer. Also damit sind wir hier durchaus legitimiert, das zu tun. Wir haben voriges Jahr, da gibt es so Broadway Awards, da haben wir in 15 Kategorien, glaube ich, in 11 Kategorien den ersten Preis gekriegt für uns. die Qualität unserer Musicals. ist durchaus so, dass wir international wahrgenommen werden als ein hochqualitativer Musicalproduzent. Was viele wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass wir sehr stark international aktiv sind. Unsere Eigenproduktionen, die wir ja hier selbst produzieren, lizenzieren wir weltweit bis jetzt in 22 Länder. Da war immer das Paradebeispiel Elisabeth. Elisabeth wird seit 1992 international lizenziert. Wir haben in Wien im Schnitt ungefähr 500.000 Besucher in unseren Häusern, 250.000 pro Haus. Also 250 Vorstellungen, 1.000 Personen pro Vorstellung sind dann 250.000 mal 2. 500.000 international lizenzieren wir ungefähr eine Million bis 1,4 Millionen Tickets weltweit, das heißt zwei bis dreimal so viel wie in Wien. Und das macht uns weltweit zu einem der großen Anbieter von Musicals.
0: Dazu auch eine Frage, die Sie schon oft gehört haben. Aber man sagt ja immer, die Häuser in Wien, das Ronacher und das Raimund theater wären eigentlich viel zu klein für eine Musical-Produktion, die sich rechnen soll. Da gab es vor einigen Jahren die Überlegung, auf der Platte ein Musical-Theater zu bauen oder in der Seestadt oder vielleicht rund um den Hauptbahnhof. Gibt es noch solche Überlegungen? Und also, stimmt das überhaupt mit dem größeren Haus, das es bräuchte?
1: Na gut, ich meine, die Excel-Tabelle können wir alle bedienen, ja. Das heißt, wenn Sie Produktionskosten haben, auf der einen Seite, was das kostet, so ein Stück zu spielen, indem Sie zahlen die Künstler etc., und auf der anderen Seite haben Sie die Ticketeinnahmen, ist es klar, wenn Sie 1000 Tickets verkaufen, dass Sie nicht so viel Einnahmen haben können, wie wenn Sie 1400, 1800 Tickets verkaufen. Ja? Unsere Häuser sind so groß, wie sie sind. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir Preise für unsere Tickets verlangen, die unter den Preisen sind, die international verlangt werden. Bei uns ist das teuerste Ticket ähm, 148 Euro. Wenn Sie nach New York gehen am Broadway, fängt es bei 200 Euro an, bis 800 Euro. Wenn wir diese Preise verlangen würden, wären wir auch profitabel. Es ist aber durchaus so, dass wir meinen, dass auch Menschen, die sich diese Preise nicht leisten können, einen Anspruch haben, Kultur zu preisen, zu konsumieren, die annehmbar sind. Weil, ähm, ich habe es vorher gesagt, das Opernpublikum ist ökonomisch stärker als das Musicalpublikum, aber das Musicalpublikum zahlt genauso steuer und sollte auch einen subventionierten Kulturgenuss zu einem Preis haben, der machbar ist.
0: Aber Pläne für ein neues,
1: großes Theater gibt es derzeit gar Haben wir nicht, nein. Wir haben... 2 Millionen plus, Umland 6 Millionen, dann ist das ungefähr das Potenzial, aus dem wir schöpfen können. Wenn Sie nach London schauen, das sind 17 Millionen in New York, ähnlich viel. Ja. Und noch einmal so viel Touristen, dadurch haben sie ganz andere Marktgröße als bei uns und dadurch glaube ich nicht, dass ein größeres Angebot an Musical auch die Nachfrage hat. Jetzt haben Sie schon von den Exporten
0: österreichischer Produktionen gesprochen. Gibt es bei Ihnen noch diese Abteilung, die Stoffe entwickelt? Da gab es ja mal die Michaela Ronzoni bei der Kati Zechner und da gab es die Weberischen und ähm, derlei Projekte. Sind solche Eigenproduktionen weiter in Arbeit? Oder haben Sie da eine eigene Pressure Group, die auch nach was Ausgefranstem schaut, auch im Wissen, dass dann so eine Produktion wie die Producer bei uns komischerweise nicht funktioniert hat? Also das Ausgefranste vielleicht bei der
1: Publikumsgruppe
0: gar nicht so gewünscht ist?
1: Also der jetzige Intendant, der Christian Stolpeck, ist ja jemand, der Stücke entwickelt und entwickelt hat. Die letzten Musicals, die wir gezeigt haben, sind ja auch aus äh, seiner Feder. Dadurch haben wir diese kreativen Köpfe bei uns im Haus und wir sind auch dabei, gerade wieder neue Stücke zu entwickeln.
0: Und die Frage
1: kennen Sie, warum haben die Producer bei uns nicht funktioniert? Also es ist, hat in Deutschland übrigens auch nicht funktioniert, in Berlin. Ich glaube, dass der Humor über dieses Thema bei uns einfach nicht, wie soll ich sagen, ja, nicht, nicht mehrheitsfähig ist oder nicht mehrheitsfähig war. In den USA, wo das ein großer Erfolg war, hat man eine andere Sicht der Dinge, weil man ja nur Beobachter ist, gewesen ist. Bei uns ist es ja so, dass vielen das Lachen im Hals stecken bleibt und es für viele ja noch Zeitgeschichte ist und daher glaube ich, ist das halt nicht ein Stück, das man 250 Mal vor 1000 Leute spielen konnte, aus dem Grund.
0: Zum Abschluss noch die Frage, wie das mit der Weiterentwicklung des Musicals überhaupt ausschaut. Bei der Oper, wie gesagt, aber ich bin da auch ein großer Verehrer und Fan von den Produktionen des Theaters an der Wien, da findet das ja eindeutig statt und da merkt man, da geht es immer weiter und weiter und immer kommt was Neues. Manches gelingt dann besser, manches weniger gut. Christoph Walz Bühnenbild ist vielleicht nicht das letzte Ideal, das wir ins Theater bringen müssen, aber der Christoph Wals inszeniert und dann gibt es eben Diskussionen und dann gibt es lebendigen Austausch und immer wieder etwas, woran man sich reiben kann. Auch wenn das toll ist fürs Publikum, dass Sie Miss Saigon holen und dass Sie Cats spielen und dass Sie sozusagen alte Erfolge weiter tradieren, stellt sich die Frage, gibt es eine Weiterentwicklung im Musical-Bereich, auf die Sie jetzt schon verweisen können, wo Sie denken, das wird in drei Jahren dann in Wien ein Erfolg, mit dem niemand gerechnet hat?
1: Also... Ich äh, rede nicht über ungelegte Eier. Ja. Ich kann nur sagen, wir entwickeln neue Stücke und wir wollen das natürlich publikumswirksam präsentieren mit Themen, äh, mit Geschichten, die äh, unser Publikum überraschen und emotional berühren, dass sie sich das gerne öfters auch anschauen wollen. Ich glaube aber grundsätzlich, dass das nicht nur ein Thema für Musical ist, sondern auch für Oper oder überhaupt für Theater, dass wir uns überlegen müssen, wie wir das Format Musiktheater in der Zukunft entwickeln. Ja. Es ist schon ein Thema, dass wir es wird immer geredet, neue Publikumsschichten sollen angesprochen werden, junge Leute sollen ins Theater gehen, aber die jungen Leute haben halt auch, wie ich es am Anfang gesagt habe, andere Wahrnehmungen und möchten Geschichten anders präsentiert bekommen und möchten sich anders einbringen. Ja. Was halt ein Thema ist in der Art und Weise, wie wir unsere Produktionen präsentieren, ist, dass wir, wenn ich das mal so flapsig sage, nicht Instagram-fähig sind. Wenn man zu einem großen Popkonzert in ein Stadion geht oder in die Stadthalle, dann Schauen Sie, wenn Sie hinten stehen und sehen immer nur die Rückseite von Handyscreens. Ja. Also helle Bildschirme, wo alle mitfilmen, wo sie Fotos machen, wo sie den Freunden zu Hause sagen, ich erlebe gerade ganz was Tolles. Und die sagen dann, wow, du bist in der Stadthalle, du bist im Stadion und kriegen ein Feedback. Das ist halt in der Art und Weise, wie wir präsentieren und das Publikum hier, in unseren Häusern haben nicht möglich, weil wenn sie jetzt in einem Theater sitzen und der vor ihnen hält das Handy in die Höhe und macht ein Foto, dann sagt er hinten, du störst meine Sicht, dann ist das also alles ein bisschen auch mit Urheberrecht und all diesen Dingen ein bisschen schwierig. Und da ist das nur ein Beispiel dafür, wie sich das Publikumsverhalten geändert hat und wie wir daran arbeiten müssen, dass wir da dieses Bedürfnis auch bedienen können, dass man hier sich seinen Freunden, seiner Gruppe mitteilen möchte. Ja, bei jedem Sushi, das gegessen wird, wird ein Foto gemacht und herumgeschickt, dass alle wissen, jetzt esse ich ein Sushi und das ist so toll und wenn ich nicht einmal von zwei Minuten ein Like habe, ist die Welt schon in der Krise. Also es ist das Bedürfnis, permanent Feedback von der Gruppe, von seinen Freunden, von wem auch immer zu bekommen. Und das können wir aufgrund der Formate, die wir anbieten, derzeit nicht bieten, weil es einfach stört oder nicht hineinpasst. Ja, und da sind wir definitiv gefordert, hier etwas zu tun. Auf der anderen Seite geistern viele Entwicklungen herum, Augmented Reality, Virtual Reality, Bühnenbilder, die aus Hologrammen nur noch bestehen. Also es ändert sich natürlich auch die Technik im Theater. Ja, also es gibt ja in Japan schon Sängerinnen, die animierte Mangas sind, die als Hologramm auf der Bühne stehen. Und da sind wir natürlich dabei, das alles zu beobachten und zu schauen, wie wir da in der Zukunft weiter interessant bleiben und unser Publikum bei Laune halten und in unsere Häuser bringen
0: dann hoffen wir das, dass wir sie in die Häuser bringen. Vielleicht hat ja die Pandemie auch das Gute, dass die Menschen durchaus Sehnsucht haben, auch zwei Stunden, zweieinhalb Stunden sich wieder voll auf etwas einlassen zu können, was jetzt ein Jahr lang verboten war. Und ich persönlich hoffe auf solche Geniestreiche wie die Dekonstruktion der Sisi, die seinerzeit mit der Elisabeth hervorgegangen ist und freue mich auf das, was ihr gerade entwickelt. Vielen Dank für die Zeit, Franz Patte. Ich danke auch.